Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag läst som heter Bättre med åren. Forskarens bästa tips för ett långt och lyckligt liv. Välkommen tillbaka säger jag till Katarina Steding Erenborg. Tack så mycket. Du var här januari 2020, det var innan pandemin. Ja. Med din förra bok som heter Hjärtsmart va? Yes, Hjärtsmart. Ja. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och jag brukar alltid börja med att gäster får presentera sig. Så de som inte minns din förra presentation får lyssna noga nu. Jag är forskare vid Lunds universitet. Håller på med hjärtforskning framförallt, av Hjärtsmart. Docent är titeln. Det betyder att jag, är, jag har disputerat och är doktor men jag är inte professor än utan jag är mitt emellan. Man kan man säga min forskning är ju fokuserad på, på hur hjärtat påverkas av träning framförallt eller annan extrem belastning som hjärtsjukdom men också att vi vill träna dem med hjärtsjukdom för att förstå varför de blir bättre. För det är lite spännande med hjärtsjukdom, vi vet att man blir bättre av att träna men man vet inte varför. Mm. Um, det känns konstigt att kalla sig författare, men man brukar ju säga att man skriver två böcker, då är man författare. Mm. Så jag antar att det också är en titel. Och så bor jag i Lund. Och den här boken då, har du någon hisspitch? Den hisspitchar ju sig själv lite grann i titeln. Forskarens bästa tips för ett långt och lyckligt liv. Det här är inte en bok som de vanliga böckerna om hälsa. Det är inte bara om träning och grönsaker, utan det är en bok om... Varför det kan vara hälsosamt att köra snabba bilar. Varför man ska använda en eltandborste när man borstar tänderna. Eftersom det är bättre för balansorganet. Och framförallt så är det en bok om hur vi kan med våra tankar må bättre. För om man bara tittar, liksom, om man ger en, en överblick av kapitlen. Så har ju du, du pratar om balans, muskler, skelett, hjärta, blod, mage, hud, hår tanke, minne, men sen även psyket och hälsan då. Alltså, man kan säga att det är en 
En fysisk del som är större delen av boken och sen en mental del i slutet. Ja, det blev så. Jag började med att gå igenom, alltså verkligen tänka igenom vilka delar i kroppen har vi som är viktiga när vi åldras som vi känner av. Och jag är ju skickgymnast från början så på så vis så kom sklett, muskler, balans. Det är liksom väldigt kopplat till min grundutbildning. Och sen så funderar jag på vad, vad är det folk upplever när de åldras som, de, som åldrande. Och hur det hår är ju... Man kan inte skriva en bok om åldrande och hoppa över huden och håret. Eftersom det är så kanske de flesta tänker på sitt åldrande. Med rynkor och grått hår. Mm. Och att det är tråkigt. Och sen så finns det ju mycket kring kost, så därför kändes det som att mage och tarm och hur det funkar behöver också vara med. Men jag tyckte ju att utan att totalt sabba vad boken handlar om så den heter bättre med åren men allt det där fysiska blir ju sämre med åren. Mm. Vi, vi kan ju upprätthålla det väldigt länge och man kan förbättra saker även fast man blir äldre men det är ändå så att vi, vi åldras och funktioner blir sämre. Men det som faktiskt kan bli bättre med åren är ju hur vi ser på livet och hur vi mognar. Och det är ju saker som förhoppningsvis lite grann sker automatiskt. Att man har lite bättre perspektiv på livet när man är 30 jämfört med 20. Och när man är 40 jämfört med 30 kanske. För att saker har hänt och man har tagit sig igenom dem. Men ifall man kan vara medveten om det också. Att man kan faktiskt påverka hur man hanterar svåra situationer och hur man mår. Och vad det finns för faktorer som gör att de som faktiskt mår bra fast de egentligen har det väldigt dåligt. Vad är det de har lyckats med? I sina tankar. Då tror jag att livet kan verkligen bli bättre med åren. Och då behöver man inte vänta tills man är 80. Man kan bli 45 och känna att det är bättre med åren. Mm. Innan vi går vidare just och pratar om innehållet i boken. Tänker en annan spännande fråga. Det är det här med att det ligger lite i tiden. Har jag noterat. Alltså dels har jag, har jag sett fler böcker som har kommit som handlar om. Man ska inte leva ett evigt liv. Men liksom leva längre. Hålla sig ung. Det finns en podd. Och de är nog på väg med en bok också. Som heter Så lever du längre. Som har gått ut med ganska så mycket. De har fått kritik också för så här förenklade budskap. Så lever du tio år längre genom att mm. göra alla möjliga saker. Så där. Alltså det, det, blir, det ligger i tiden. Och, och ibland blir det också väldigt så förenklat och slagkraftigt. Och så. Har, du, vet du, har du noterat det själv? Men det har jag absolut. För att jag kan säga när jag... När jag bestämde mig att det var en sån här bok jag ville skriva att det här skulle vara perspektivet. Då fanns det inte så många, eller ens någon sån här bok. Jag gjorde en liten research. Är den här boken jag vill skriva redan skriven? Men det var den inte. Men under tiden som jag skrivit har jag ju sett när det har kommit ut böcker som har känt, men åh nej, nu är det någon annan som har skrivit precis vad jag har skrivit. Och sen så säger jag, nej men det har de inte. Och det som jag tycker kanske är den största skillnaden i budskapet är att jag har inte en tanke om att vi ska leva längre jag föreslår att vi ska försöka ha mer liv i de åren vi har. Det finns ingen anledning att försöka leva och optimera, tycker jag. Så att man blir 80, 90, 100 ifall man liksom inte har mycket liv i de åren. Jag vill inte vara 85 år, supervältränad, ha ätit supernyttigt hela mitt liv. Och sen liksom missat det som är själva livet. Vad är det då? Ja, jag tycker att det kan vara allt från... Att unna sig någonting när man är ute med vänner. Eh, också att träna. Det är också att unna sig. Att ibland unna sig att inte träna. Att mm. äta grönsaker, inte äta grönsaker. Alltså mer variationen. Det är nog det jag vill ge ut efter. Att, att livet är dynamiskt. Det finns bra saker, det finns mindre bra saker. Det kan vara kul, det kan vara jobbigt. Man kan äta nyttigt, man kan äta onyttigt. 
Och att göra allt det här under en livstid. Och sen kan jag säga, jag är ju fortfarande så här, jag är inte extrem sportare. Jag äter inte särskilt konstiga saker som bläckfisk tycker jag är konstigt till exempel. Eller sniglar. Så jag är inte dugg extrem i, i de här variationerna. Men jag tycker ändå om att det ska finnas lite variation. Det kan vara det lilla att lördagsgodis. Jag, jag, jag tänker på de här, liksom, inte, inte i din bok, men de här budskapen så lever du längre och sådär. Så kan man ju också ställa sig frågan, liksom, men hur mycket kan man egentligen påverka? Det, det vet vi, kommer vi heller aldrig riktigt få svar på det kanske. Alltså, <laughs> själva, hur länge, alltså vad jag gör i livet, hur det sen faller ut. Men det är ju att man då kan snarare öka sannolikheten att man är frisk längre. Mm, egentligen så vill man ju undvika sjukdomar. Om man tänker att man vill leva så länge som möjligt. Mm. Då vill man ju undvika att få sjukdomar. Det är oftast det man dör av. Och då finns det ju vissa sjukdomar som vi faktiskt kan minska risken för i alla fall. Genom att leva på ett visst sätt. Och då tänker jag på de som vi kallar för livsstilsrelaterade sjukdomar. Eh, där hjärt-kärlsjukdom som det jag forskar på. Är ju den jag främst tänker på. Men även cancer kan ju påverkas av, av livsstil. Och då blir det ju så att jo, men om du lever ett fysiskt aktivt liv. Eh, och äter nyttig mat. Alltså medelhavskost är det som man brukar säga har mest evidens för att faktiskt vara nyttigt och ge en, en längre livslängd. Ja, då, då minskar du ju risken för, för att något sånt ska hända. Men samtidigt är det ju så att livet har ju många andra risker. Jag bara tänker för ett par veckor sedan så var det en bil som körde mot rött och jag blev påkörd. Mm. Och som tur var så tog den bara fram hjulet på min cykel för att det var en kille bakom som skrek så jag bromsade till lite. Så istället för att bli rakt påkörd så tog den bara fram hjulet. Och, då, och sånt kan ju också hända. Och det är därför jag tänker att, att vi ska ju försöka vara friska, leva ett bra liv men också vara medvetna om att saker händer i livet som vi inte kan påverka. Så att vi ska inte... Alltså, inte skjuta upp saker som, som vi vill göra utan lev livet, ha mycket liv i livet och göra det på ett hälsosamt sätt. Jag tror att det är fullt möjligt. Och om vi tar någon av de här, eh, balansen till exempel som jag tycker var intressant. Eh, det är en sån sak som försämras när vi åldras så att vi får sämre balans. Varför gör den det och vad kan vi, kan vi liksom göra åt det? Vissa saker kan vi göra någonting åt. Om man börjar säga vad är balansen för någonting så kan man säga att balansen är vår kropps... Alltså vi har samspel mellan väldigt många olika funktioner i kroppen. Vi har balansorgan i örat. Synen är viktig för balansen. Det känner man ju själv om man blundar till exempel att det blir svårt att hålla balansen. Och sen så har vi också det, det som kallas för proprioception eller led- och muskelsinne. Alltså hur hjärnan uppfattar var kroppen befinner sig i rummet, att den får hela tiden signaler från, från fotsulorna till exempel, så att jag kan om jag drar lite så här så kan jag känna utan att titta att jag har inte ett trägolv under fötterna utan det är någon sorts matta som är lite ojämn och det registrerar min hjärna så att när jag ställer mig upp sen så har den liksom koll på att underlaget är lite ojämnt och kan därför påverka min balans och snabbheten mellan så här signaler från hjärnan ut i musklerna och musklernas förmåga att reagera på det här Försämras med åldern till exempel. Synen kan försämras med åldern. Balansorganet kan också bli stört om man har kristaller i örat. Och de kan lossna kristallsjuka, du kanske har talas om. Jag läste om i boken. Ja. Mm. <laughs> och det är någonting som man kallar för godartad lägesyrsel. Det kan man ofta fixa ifall man har problem med kristallerna. Att de ska bara komma tillbaka på rätt ställe. Så att 
om man liksom lägger ihop alla de här faktorerna så, så kan man alltså lätt förstå att man får en lite sämre balans när man blir äldre. Men det här kan man ju påverka. Många saker vi kan se till att ha glasögon. Vi kan se till att tända lamporna i taket så att vi ser så bra som möjligt. För vi får ju sämre mörkerseende också. Mm. Man kan se till att man inte har massa saker i vägen på, på, på golvet. Lösa mattkanter och sånt är typisk snubbelrisk. Och sen så, om man tänker så här, och det här kommer vi säkert komma in på om vi ska prata lite muskler och sklett också sen. Om du väl tappar balansen så behöver du kunna hitta balansen igen innan du faller. Eller kanske ta ett väldigt snabbt steg framåt. Och att kunna ta det där snabba steget kräver ju att du har muskler som snabbt reagerar. Och sen som att också att de måste vara starka nog för att kunna hålla emot. Ifall hela kroppen är på väg framåt och du tar ett steg framåt så måste ju det där benet du sätter fram vara starkt nog att kunna hålla emot hela din kroppsacceleration framåt. Så där kommer ju styrketräning in som en, som en viktig del i mm. balansträningen. Eh, och sen om man skulle ha otur att faktiskt ändå ramla. Att ha ett starkt sklett som inte går sönder bara för att du faller framåt. Så, så balansen, den behöver vi träna för att undvika fall. För den blir sämre målden. Men vi behöver också träna musklerna så att vi kan hantera om vi tappar balansen. Eh, och sen sklettet. Det kan vi tyvärr inte göra så mycket åt när vi blir äldre på så vis att sklettet byggs upp fram till ungefär 25 års ålder. Och sen ska det bibehållas, men det blir skörare. Men därför kan man ju tänka på, för man har barn eller barnbarn, att se till att det är jätteviktigt att de är fysiskt aktiva med rörelser som är belastande för sklettet. Det vill säga att man ska hoppa, man ska springa, man ska... Säga, belasta sklettet. Simning är jättebra träning, men inte för sklettet. Mm, precis. Um, exakt. Men jag tänkte på det med att röra sig och hoppa och gunga och sådär som man gör mycket när man är barn. Då, har, då tänker jag att det är också, man tränar ju balansen om man, om man rör sig mycket jämfört med om man sitter still. Ja. Som, som vuxen och kanske som äldre så blir det mer stilla sittande och det är färre, mindre gungande och, och klätteställningar. Mm. Sådär. Det är ju precis det. Man kan säga att balansträning handlar om att utsätta kroppen för saker som den inte är van vid. Så att man nästan är på gränsen att, att falla. Mm. Balansträning kan ju vara att man ska stå upp. Hålla i en stol och skaka på huvudet fram och tillbaka. Eh, för att eh, på så vis eh, liksom störa, störa hjärnan. Och sen återfå balansen. Och barn som gungar. De, de har ju liksom typ en sån rörelse. Och sen springer de till nästa sak på lekplatsen som är en snurrgrej. Mm. Och själv som vuxen så vill man varken. Jag vill varken gunga eller snurra. Skulle ändå kunna tänka sig att det är bra att utsätta sig för lite sådana balanssituationer? Ja, så jag gör det i alla fall. Ja. Men jag tycker det är jätte, en, en stor fördel. Vi pratade innan vi började spela in om hur tränar man som småbarnsförälder. Och jag sa att jag varken orkade eller liksom kände att jag hade tid när de var små. Men när jag var på lekplatser mm. så fanns det någonting att balansera på. Så balanserade jag. Mm. Och om de ändå bara står och gungar och inte vill att jag ska ta fart längre. Då gjorde jag utfallsteg. Mest för att roa mig själv men samtidigt då får man liksom in lite träning i vardagen. Eller bara, ja vi kan gå till lekplatsen men jag kommer hålla på att jogga runt lekplatsen medan ni leker. För jag har inte lust att bara stå och titta. Och det var ju ingen hård träning men det blev att man rör på sig. Men just balansträning är någonting som jag försöker få in i vardagen genom att mer bete mig som barnen gör. Har de, ser de en trottoarkant så går de balans och då går jag bakom. Tandborstning också va? Stå på ett ben och ja, skriver om. Ja, det nämns ju som, som balansträning. Det finns mycket bättre balansträning. Men man kan säga så här, men om du bara vill göra något 
Mm. Stå på ett ben och borsta händerna. Blunda gör det ännu svårare. Och eh, sen har jag fått höra från kollegor som jobbar med balansträning. Att om man dessutom använder en eltandborste. Eh, så får man ju mer vibrationer i käkbenet. Som sen fortplantar sig in i örat och påverkar balansorganet. Så enbenstandborstning med eltandborste. Kan dels vara bättre för balansen. Dessutom så kan det vara så att eltandborsten är bättre på att borsta tänderna. Och det är bra för till exempel hjärt-kärlhälsa är kopplat till tandhälsa. Alltså, i, I vilken ålder tänker vi egentligen? Alltså, ska man börja tänka på att kanske öva sin balans? Det skulle jag nog vilja säga att man alltid ska tänka på. Det är alldeles sent att börja. Men ju tidigare man börjar desto mer fördröjer man ju de här problemen eh, som man kan få. Så att jag skulle nog säga eh, börja nu oavsett ålder och bara fortsätt. En annan sak som man kan tänka på som ett tecken såg man i forskning på att, att man faktiskt har ökad risk för att falla. Det är ifall man inte kan gå och prata samtidigt. Att man har sett att äldre som måste stanna när de ska prata, de hade en ökad risk att ramla inom de kommande sex månaderna jämfört med personer som, som faktiskt kan ha en konversation medan man går. Och det är för att hjärnan behöver använda så mycket energi och fokus på att hålla balansen. Att om du dessutom ska prata så blir det för mycket. Så då måste man välja en av funktionerna. Mm. Så det kan man ju ha koll på också om man har en, en äldre släkting. Eller om man själv märker att det här tycker jag börjar vara lite svårt. Då kanske man verkligen ska ta tag i balansträningen. Mm. Eh, musklerna, du nämnde ju det att det också är involverat. För våra muskler försämras eller försvinner, eller vad ska man säga, när vi åldras. Ja, och det hänger ihop med det här att vi kanske sänker vår aktivitetsnivå. Det är liksom inte ett givet samband med att nu är du äldre så därför är du svagare och har mindre muskler. Utan det handlar ju om träning. Sen absolut om du är 25 och börjar styrketräna jämfört med om du är 65 och börjar styrketräna. Så har du väldigt olika förutsättningar i hur mycket muskelstyrka och massa du kan bygga. Men med det sagt så kan du fortfarande få väldigt, väldigt god effekt av styrketräning när du är äldre. Så det skulle jag verkligen uppmuntra att man... Att man Styrketränare eftersom det är också, alltså dels är det bra, alltså muskler är bra på så många sätt. Om man kan få sammanfatta lite, förutom att det är bra att vara stark i form av att man orkar göra saker. Att man kan eh, gå i trappor, ta ett kliv upp på bussen, eh, lyfta matkassar så att vardagslivet funkar. Så har vi också att eh, muskler i sig själv är ett så kallat endokrint organ, alltså ett organ som kan skicka ut hormoner. Eh, och de här, det här som musklerna skickar ut kallas för myokiner. Och det är till exempel inflammationsdämpande. Och att ha en låggradig inflammation i kroppen hela tiden ökar risken för många sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar. Vi ska bara ha inflammation i kroppen när kroppen behöver försvara sig mot någonting eller läka någonting. Då är det liksom en adekvat inflammation. Sen ska ju den stängas av. Om den fortsätter ligga kvar i kroppen då finns det risk för att vi skadar oss själva istället. Och muskler kan alltså skicka ut signalering som gör att det här lugnar ner sig. Och man har också sett att de som har större muskelmassa har större chans att klara av en längre tids sjukdom. Så det finns många anledningar till att när man är frisk jobba med sin muskelmassa och bygga upp den som en sorts buffert inför svårare tider. För någonting som jag brukar tänka kring livet så är det att det kan alltid bli sämre. Och det låter ju jättetråkigt. Men det är mer realistiskt. Vi vet ju att Livet händer. Jobbiga ja. saker händer i livet. Det kan vara sjukdom. Det kan vara att någon man tycker om går bort. Det kommer att hända. Och ifall vi kan förbereda oss för det på olika sätt. Både mentalt och fysiskt. När vi mår bra. Så kommer vi att hantera de dipparna mycket bättre. 
Precis, och jag, jag tycker en viktig poäng tror jag som du också nämnde du, men som jag återkommer till boken, att det är aldrig för sent. Alltså även om man är, är 60 eller 70, det är inte så, så att nej, det är för sent att börja träna nu. Utan alla, all, all träning räknas, alla, all tid räknas. Ja, man, man har ju gjort eh, ganska många studier på, så här, kan äldre få effekt av styrketräning? Eh, och det kan man. Och det kan man ju tänka, varför, varför undrar man ens det? Men jag gissar att det är kopplat till, till exempel man får lägre mängd testosteron som man när man blir äldre. Och testosteron är viktigt för att bygga muskelmassa. Så då undrar man till exempel, men om man då inte har lika mycket får man ändå effekt av träning? Och svaret är ja. Mm. Skelett är också intressant. Vi hinner inte gå så mycket i varje för vi har, det är massor olika delar. Men, men, men vad gäller skeletter då? Det försvagas. Ja, man kan säga så här. Vi har en konstant nedbrytning och uppbyggnad av sklett hela tiden. Eh, och det är för att se till att det är, att det är starkt och att det, att det har som säger, sin, sin, sin funktion. Eh, men med tiden så, så har vi en försämrad uppbyggnande funktion och så kan det bli mer nedbrytande. Eh, och för kvinnor så har man ju sett till exempel att efter klimakteriet så har man mer ökad risk för att få benskärhet. Men en sak som jag tycker också är viktigt att tänka på om man tänker för yngre personer och sklett. Om jag sa det här att det byggs upp ungefär till 25 års ålder och det kräver belastning. Så förutom att det kräver belastning så behöver du också rätt byggstenar. Det behöver ju kalcium till exempel. För det är ju ben. Så ifall vi då inte äter tillräckligt så, och, och tränar väldigt mycket. Och det behöver inte koppla till ätstörningar utan det kan bara vara att tänka på den här verkligen träningstrenden där man tränar väldigt hårt och man kanske tänker på vad man äter eller bara tränar väldigt hårt tänker på vad man äter men inte, även om man tänker på det inte lyckas vi sig tillräckligt mycket för att motsvara det man förbränner när man tränar. Då har vi ju sett på elitidrottare att det finns en risk för något som kallas för relativ energibrist eh, som gör att kroppen hamnar på svält sparlåga eh, och det som kan hända i kroppen då är att kalcium är viktigt för väldigt mycket andra processer än bara sklett. Till exempel hjärtat använder väldigt mycket kalcium. Så ifall vi har för lite kalcium i kroppen så kommer man liksom i första hand använda det till de livsviktiga processerna som att hjärtat ska slå hela tiden. Och inte bygga sklett med det. Mm. Så det finns många olika aspekter av sklettet. Men man kan ju sammanfatta det som att det är jätteviktigt i ungdomsåren att man belastar sklettet och att man äter bra. Och sen när vi blir äldre Fortsätt belasta sklettet även då så att man inte, man kan, inte, man kan inte bygga en starkare benstomme men man kan bibehålla den längre. Och så återigen fortsätta få i sig bra byggstenar. Men, och, och att belasta skelettet, vad handlar det om? Att man tränar och rör sig eller att man lyfter tungt? Eller? Hur ska man sammanfatta det? Man kan säga att ta promenader, att springa, att hoppa. Det är att belasta sklettet. Att cykla eller att simma blir att inte belasta sklettet eftersom man då inte har... Man kan säga, att jobba mot tyngdkraften mm. kan man väl säga. Vi vet ju till exempel om vi tar astronauter i rymden som jag ibland nämner i boken. De får ju benskörhet av att vara i rymden. Även fast de tränar jättemycket. Just för att de inte får den här jobba mot gravitations... Mm. Sen så styrketräning är också bra för sklettet eftersom när musklerna drar... De sitter ju fast i sklettet. Så när, när musklerna drar i sklettet då blir det liksom en förbättrad hållfasthet i sklettet för att stå emot muskeldragningarna. Så styrketräning är också bra. Men 
Jag tror inte att det är ett nödvändigt sätt för att bara bibehålla en tillräckligt god sklettmassa. Det är ingenting jag har läst om att man måste göra extra mycket. Finns det några varningssignaler kring liksom skelett när vi blir äldre? Man ska vara observant på. Jättebra fråga. Oftast är det ju att det upptäcks genom att man ramlar och bryter till exempel handled. Utan mm. att det egentligen var så allvarligt att du borde bryta någonting alls. Jag tror att om du eller jag snubblar här på mattan och landar så, så kommer vi liksom kunna ta för oss med händerna och ingenting går sönder. Mm. Om det inte är så att vi hamnar konstigt med handen såklart då kan man alltid bryta någonting. Um, men att ifall man gör det och bryter någonting då, då är det ju ett varningstecken. Det är ofta också då som man liksom kanske utreder vidare. Så tyvärr så upplever jag att man kanske hittar det snarare lite för sent efter att någonting redan har gott fel. Mm. Det känns ju som att alla de här delarna de här, allt du skriver om i boken förbättras ju på ett eller annat sätt genom rörelse motion, träning. Mm. Det är liksom genomgående. Och sen även vissa delar då kost så här som när vi pratar kalcium till exempel för skelettet. Mm. Eller hur? Ja, ja, men det går ju inte att komma ifrån. Människor är byggda för rörelse. Vi, vi behöver rörelse för att må bra i alla olika system så är det ju ändå det är ju det som är eh, om man vill ha ett universalpiller liksom, en genväg, det absolut enklaste sättet att uppnå optimal hälsa då är det att vara fysiskt aktiv mm. och, och träningspiller att det är liksom inte uppfunnet än eh, så att man räcker att ta en tablett men det som jag tänker på kring, trä- kring träning är ju då att Träning kanske inte behöver vara det som man tror att träning är. Alltså det behöver inte vara att du ska gå på gymmet. Det behöver inte vara att du ska delta i aerobicspass tre gånger i veckan och så vidare. Utan man kan hitta andra former av träning och hitta sätt i vardagen som, som gör att, att man får åtminstone tillräckligt. Eller även om man inte får tillräckligt utifrån vad man i forskning har sett minskar risken för olika sjukdomar. Så är det så att lite träning är bättre än ingen träning. Så det är ju bättre att göra tio djupa benböj medan man kokar kaffe varje dag. Så gör man det sju dagar i veckan än att inte göra någonting alls. Det kommer ju ha någon sorts effekt om du gör det 365 dagar om året de kommande tio åren. Så jag är helt säker på att det kommer någonstans leda till bättre hälsa än ifall du inte gjorde de benböjen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. 
That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag eh, skulle gärna vilja förflytta mig och prata lite mer om eh, tanken, psyket och lyckan och sådär. Eh, men jag bara tänker om det är någonting speciellt som du vill lyfta fram. För vi hinner inte prata om både hjärtat, blod, mage, mm. hud och hår sådär på djupet. Jag tänker man får läsa boken då. Men är det någon, någon kanske eh, någonting du vill skicka med som är extra spännande kring de delarna? Det, det är ju som vi vet saker som försämras ja. med, med åldern. Men jag skulle vilja säga när det kommer till hud och hår. Eftersom det är någonting som man, man tänker på. Något som var lite så här eh, wow för mig. Eh, om huden till exempel. Alla de där produkterna som man gärna köper och använder som utlovar väldigt många saker. De enligt forskningen verkar egentligen inte ha någon vidare effekt. Alltså föryngringskrämer ja, eller vad? Precis. Om man tänker till exempel att man ska smöja in hela ansiktet med antioxidanter för att det är bra för huden. Så är det inte så lätt för huden att ta till sig de där antioxidanterna. Det är mycket bättre att äta dem. Så de kommer liksom inifrån. Så att äta bra eh, mat som, som grönsaker och så är ju antioxidanter. Och det är bra för huden och dessutom bra för blodkärlen till exempel. Så att det kommer liksom inifrån och kommer att ha effekt på huden. Däremot, allt det som man smörjer på huden. Dels så är det inte nödvändigtvis så att det faktiskt kan ens tränga in till det lagret som det påstår sig kunna och göra någon effekt. Och sen att ju fler olika krämer och serum och grejer man har till varje sån här liten förpackning av sig så kommer det också lite konserveringsmedel och lite andra grejer som behövs för att det ska hålla sig. Och tillsammans så kan ju det istället göra huden sämre än bättre. Och att det blir nästan också lite beroendeframkallande att man känner att om jag inte har den här känslan i huden så mår huden inte bra. Och jag har typ, alltså jag har helt slutat med hudvårdsprodukter sen jag skrev det kapitlet. Jag har en kräm kvar och det är apotekets kanoderm som är så här för jättetorr hud och då behöver jag nu när det blir kallt ute för att få så torra, torra händer och är jag lite torr i ansiktet så tar jag lite där också eh, och det har varit en liten eh, vad ska man säga, uppenbarelse för mig att jag inte behöver allt det där som jag tänkte att det där, det där måste jag ha annars känns det inte bra jag gissar att det är mycket som är onödigt och det, det är ju, men sen marknadsförs det är ju rätt hårt och skickligt det är också svårt att veta vad är det som egentligen funkar, vad är som inte funkar, vad är som är bevisat, vad är som inte är bevisat. Ja. Jättesvårt ju. Det, det är jättesvårt. Och det, jag kan tipsa om en annan bok som heter Hudbibeln, som jag tyckte var jättebra. Som gav just bara hud och information om det. Men det som jag tycker är spännande, för jag vill inte så här smutskasta hela hudindustrin, för det finns en viktig funktion de skulle kunna ha, men den är inte lika kommersiell. Och det är det här att vi pratar om balans innan att vår förmåga att känna saker, där är huden väldigt, väldigt viktig. Att kunna känna beröring eller att ha en känsla för vad är det jag har under fötterna. Och då har man sett i forskning att om man smorde in handen på äldre med någon kräm som var lite så här återfuktande så blev de bättre på att känna skillnader på väldigt, väldigt små strukturer. Så på så vis så kan ju hudens funktion för den har ju en funktion, det är en barriärfunktion som ska skydda oss från omvärldens alla hot, den vill vi ju att den ska vara bra sårläkning är jätteviktigt och det är ju saker som vi vet blir sämre när vi blir äldre så ifall man tänker på huden mer som den ska ha en funktion, som en skyddsfunktion den ska kunna läka sår och vi ska kunna känna saker om hudvården kan göra det bättre 
då är jag all in på hudvård. Men just nu, när den säger att den kan ta bort rynkor, och det kan den inte, så tänker jag inte köpa den. Så det är mina tankar som var liksom så här, vad har vi inte pratat om som jag tänkte att det här var för mig lite så här, wow, när jag skrev. Det borde ju skrivas mer om och granskas mer kanske. Mm-hmm. Näst sista kapitlet, tanken och minnet och sista psyket och lyckan. Båda är väldigt spännande. Om man pratar generellt kanske om vår, vår liksom mentala eh, form. När kan man säga att den liksom pikar i någon ålder eller blir vi bara liksom snurrigare? Mm. Ja, det, man pikar på olika saker i olika ålder. Eh, jag hittade någon, någon forskning som visar att till exempel när vi är typ 18 år så är vi bra på Kom ihåg namn. Och när vi är typ 20 så är vi bra på att känna igen ansikten. Och då kan man kanske fortfarande koppla det till namnet också. Det skulle vara färdelaktigt. Men att när vi blir allt äldre så blir vi till exempel, om jag minns rätt, ungefär 50 års åldern så är vi samvetsgranna. Vi är fortfarande bra på att lära oss nya saker och ta in information. Och dessutom när man är runt 50 så har man ju också mycket livserfarenhet och yrkeserfarenhet. Så ifall man då kan ta all den erfarenheten och sätta i relation till den nya informationen eh, så, så är man ju överlägsen en 30-åring som har noll erfarenhet men visserligen tar in ny information men inte kan sätta det i relation till tidigare. Och det tycker jag är väldigt positivt för att jag har fått många frågor om så här, hur tänker du kring åldersdiskriminering i, i arbetslivet? Och då kan jag säga baserat på forskning så verkar den helt vansinnig. Om man ser, och det tycker jag också när man, när man ser på arbetsplatsen. Det är ju inte de yngsta jag vill gå till och diskutera kluriga saker. Utan då vill jag ju gå till de som är, som är mer seniora. Som både kan förstå det nya problemet och sätta det i relation till, till tidigare saker. Så där blir vi ju bättre med åren. Och sen ungefär vid 67 års ålder så har vi vår bästa vokabulär. Ja just det, språket utvecklas ja. vidare. Ja. Men sen tycker jag ungefär vid 40 så har hjärnan utvecklats tillräckligt för att vi ska ha fullt konsekvenstänkande. Och det är ju rätt så sent. Det tar lång tid. Jag skyller fortfarande på det för jag är 38, ja. snart att ni. Och eh, Anders Hansens gamla eh, paradgren, det här med att också motion eh, motverkar att hjärnan ska eh, bli mindre. Mm. Eller vad heter det? Att den, den krymper med mm, åldern. Mm. Men motion är också en motvikt till det. Precis, han har skrivit jättemycket eh, om detta. Och det är, ju så här, är vi fysiskt aktiva så får vi ju bättre genomblödning i hela kroppen inklusive hjärnan. Eh, så att vi får också, alltså det förbättrar ju många olika funktioner. Minne är ju det som jag skriver om i, i boken. Och det var också något som jag tyckte var kul att man hade gjort någon studie där man blev bättre på att memorera en lista med saker om man först satt 30 minuter på en motionscykel. Jämfört med ifall man till exempel satt i soffan. Så att mm. det här med att om man först rörde på sig så att man fick igång blodflödet i hjärnan, antar jag. Mm. Så hade man också lättare för att komma ihåg saker jämfört med ifall man inte hade rört på sig. Precis, ja, det var någon som om det var någon annan bok eller podja som skrev om det. Att man, man kanske, till exempel om man cyklar sakta på en träningscykel samtidigt som man pluggar. Eller mm. Sånt där. Mm. <laughs> Exempelvis. Men, men är det för att det kommer mer liksom blod? Jag tror det. Alltså syresättning behöver ju syre så att någonstans där så mm. tror jag att det, ja, att det är en sån enkel, säkert en väldigt, väldigt komplex mekanism. Men jag tror att det börjar med syre. Mm. Tanken och minnet. Är det något mer? Nu fick jag hjärnsläpp här bara för det. Men, men tank, <laughs> hur, vad, vad, är det, vad handlade det om egentligen? Eh, ja du, jag tror mm. att egentligen är det kapitlet mest om, om minnet. minnet. Ja. Eh, om, jag, om jag också minns rätt. Jag vet, det är också det kapitlet där, bara för att man pratar åldrande. Många är ju rädda för demens. 
Ja. Eh, på minne och att liksom. Eh, och det är ändå ganska ovanligt. Och det kan vara skönt att veta. Att, alltså även om vi pratar om Alzheimers till exempel. Och det är en hemsk sjukdom. Eh, så är det ändå ganska osannolikt att man, att man kommer att drabbas av den. Mm. Däremot att man kommer att drabbas av att man får sämre minne. Det är lite grann en, en given grej. Eh, vi får sämre minne med åldern. Eh, men man kan ju träna. Man kan hålla igång. Eh, jag tror kanske det är det tanken syftar på. Att vi kan mm. träna vårt... Genom att fortsätta använda vår hjärna och utmana vår hjärna så kan vi också hålla igång sådana saker som, som minnet på ett bättre sätt. Så Just det. Mental eh, motion. Liksom. Ja, precis. Så att, eh, läs, hur hur läs, gör man det? Ja, man, man läser böcker är en bra sak. Att göra saker som hjärnan inte är van vid att göra. Så till exempel om du har ett, ett helt yrkesliv har jobbat eh, låt oss säga, du har jobbat som sjuksköterska hela ditt liv. Så du Rätt så väl insatt i saker som rör vård, hälsa och, och kroppen och hur sådana saker funkar. Om du då ska utmana dig själv så kanske, om du aldrig någonsin har varit intresserad av handarbete. Då är det extremt utmanande att läsa sig sticka. Mm. Det, stickbeskrivningar är jättesvåra att förstå och man ska få ihop motoriken och så vidare. Och det är jätteutmanande för hjärnan och det är därmed väldigt bra för hjärnan. Läsa sig spela piano. Mm. Också... Jag, min dotter har börjat ta pianolektionen så försöker jag hänga på hennes tempo. Mm. Jag tycker att jag övar mer, men hon är ju ändå bättre. Jag, det är väldigt svårt liksom att läsa noter och trycka på tangenter och, och få ihop det. Och jag kan liksom känna hur hjärnan bara skrynklar ihop sig, anstränger sig. Eh, och den känslan är mm. en bra känsla för hjärnan. Och lära sig nya saker, alltså utmana mm. helt enkelt. Mm. Alltså det blir att man använder kopplingar som man inte har gjort tidigare. Precis. Mm. Så att, att, att inte... Att inte liksom sätta sig i gamla vanor utan... Men, och, och hur kommer du säga det som att det eh, kan, kan så att säga bromsa eller motverka en sån sak som demens? Jag vet inte om det just kan motverka demens. Men det kan åtminstone hjälpa dig med, om vi tar demens sjukdomsrelaterat. Ja. Men om vi tar ett friskt åldrande. Ja. Så säga, ett friskt åldrande eh, där du ändå, men du inte utmanar hjärnan. Eh, så, så blir den ändå sämre. Eller den blir i alla fall inte bättre. Utan att, att hålla igång. Den, det som, med musklerna säger vi ju use it or lose it. Och jag tänker på hjärnan lite grann likadant. Att vi måste använda den för att den ska finnas med oss. Eh, och sen en sak som, som jag själv har svårt för. Eh, som jag tyckte var väldigt spännande. Arbetsminnet. Alltså, arbetsminnet är ju det minnet som ska komma ihåg liksom, ett telefonnummer från det att du ser det. Till att du har slagit in det på telefonen till exempel. Eh, eller liksom den här kortvara informationen. Men arbetsminnet är också jätteviktigt när du läser. För att när du, när du läser en mening så måste du ju för att förstå meningen komma ihåg i slutet av meningen vad det var den inleddes med. Och har du problem med arbetsminnet så gör du inte det om det är riktigt dåligt. Och då blir ju det du läser helt obegripligt för att varje ord liksom står för sig själv och sen har du glömt den föregående. Mm. Um, så att, och, och det är ju någonting som, som um, man kan träna. Man kan träna sitt arbetsminne. Till exempel genom att spela spel som Memory. Där man ju ska komma ihåg en liten stund vilken bricka var det jag vände upp. Och sen var inte det ett par och så vänder man tillbaka. Sen ska man liksom minnas var ligger de. Så, så att man liksom jobbar mot den här försämringen så att man kan upprätthålla det så länge som möjligt. Spännande ju. Och sen sista kapitlet, psyket och lyckan, vilket är väldigt intressant. Det borde nästan ha varit fler kapitel. Mm, det är din egen bok. Mm, precis. Det handlar ju om det här med lyckan, 
och göra liksom meningsfulla saker. Och kanske återkopplat till det du sa förut där med också kanske kvalitet i livet. Ja, och det handlar inte bara om kvantitet att bli så gammal som möjligt. Ja, precis. Det är ju ett ord som har tränat lite också. Eh, ikigai, har du hört talas om? Ikigai. Nej. Det är ett, eh, ett ord som beskriver... Ikigai hittar du i livet i skärningspunkten mellan vad du tycker om att göra, vad du är bra på att göra, vad samhället behöver av dig och vad du kan tjäna pengar på. Så helt enkelt, om man kan få eh, de sakerna att stämma överens eh, så, så blir ju varje dag meningsfull och kul. Så om man till exempel tänker att du, du är bra på att läsa böcker och eh, sen sammanfatta och ställa frågor och Genom att sprida det till andra så liksom, det är det många som lyssnar på din podd och därmed också tar del av massa bra litteratur utan att ens hinna läsa den själv. Och ifall du dessutom kan tjäna pengar på det, då har du ju hittat någonting som är meningsfullt och bra i ditt liv. Mm. Så det är det som de sammanfattar som mycket guy. Det är inte helt lätt att hitta något sånt. Det är jätte, jättesvårt, så att jag tänker att man kanske ska nöja sig för någonting lite mindre. Alltså, om mycket mm. guy är liksom det stora. Så jag tänker kring just det här meningsfullhet i vardagen. För det är det som jag, man ser skillnad på, om vi tar ön Okinawa nämns nästan alltid när man pratar om åldrande och hundraåringar och folk som kan bli väldigt gamla. Och det är ju dels för att de har alltså, de är fysiskt aktiva och att de äter bra mat. Och, och vart lever de? I Japan på ön Okinawa. Mm. Mm. Och vad de också har är att de har en, ett socialt sammanhang och en känsla av mening även när de åldras. För ifall vi lägger hela vår mening i livet på till exempel vårt yrke. Det vi gör när vi jobbar. Vem är vi då på fritiden? Och vem är vi efter pension? Då kanske man måste hitta något annat som är meningsfullt i vardagen. Och där, vad det är som är meningsfullt och som ger den här känslan av mening och som ger livet mer liv i sig. Det är väldigt individuellt. Och det är där jag tänker att man behöver kanske inte ha så extremt högt flygande tankar på vad det ska kunna vara. Man behöver inte rädda världen varje dag för att dagen ska vara meningsfull. Utan det som gör att man tycker om att gå upp på morgonen, ha en bra dag och sen gå och lägga sig på kvällen och känna idag var en bra dag. Det kan ju vara något så litet som att man tar hand om sin trädgård eller sina krukväxter. Att det finns någonting som växterna behöver dig. Du behöver ta hand om dem för att de ska må bra. Och att, att, att göra det. Mm. Mm. Jag tycker det är, har man barn så är det lätt att man lägger det på barnen. Att det blir väldigt lätt att hitta mening med dagen. För att meningen är att man ska ta hand om dem. Men sen flyttar ju de. Eller så kan man känna att om det här är all mening som finns i mitt liv. Att jag ska ta hand om barnen. Då är inte det en så kul mening. Jag behöver någonting annat också. Det här är någonting som, som du sa. Det här borde nästan vara en egen bok. Mm. Och det här är någonting som jag tror att. Jag hoppas att det här kapitlet sår ett frö hos, hos läsaren att tänka att det finns någonting annat i livet än bara de här musklerna och balansträningen som är minst lika viktigt och kanske med åldern ännu viktigare. Det är det kapitlet där jag tror att vi kan bli bättre med åren. Men för att bli bättre med åren och bli bättre på att verkligen hinna, hitta vad som är sant meningsfullt för oss själva och inte bara en aktivitet som vi vill att andra ser att vi gör. För då tycker de att vi är bra människor. Mm. Utan verkligen någonting som det här är viktigt för mig. Det krävs ganska mycket reflektion. Tid att sitta ner och fundera på varför gör jag det jag gör. 
Um, vad är det som driver mig i det? Um, är det mitt ego som gör att jag gör det här för att tycka andra att jag är en lyckad människa? Om jag inte gör det här är jag mindre lyckad då? Alltså att man ser varje människas liv har ett värde. Och just nu kopplar vi väldigt ofta värdet till den funktionen vi kan göra. Att man har ett värde så länge man kan genomföra någonting. Men om man bara kan landa i att ett liv har ett värde i sig. Så, mm. så blir man kanske inte så um, beroende av vad alla andra tycker. Det hänger ihop, ja. Mm. Eh, och, och just det här med meningsfullhet. I, inom lyckoforskning har man sett att det så att säga, skapar gör oss lyckliga, mm. lyckligare eh, vad gäller lycka jag, en, en grej som jag noterade du skrev det här med att 50% av lyckan är ärftlig ja, det var spännande ja, det är, en, det är upp, uppförsbacke för mig <laughs> tror jag tyvärr att jag inte har de rätta generna, men jag har ju en andra 50% att jobba med då mm. eh, så vad ska jag göra med dem mm. för att så att säga <laughs> ja, men om vi bara backar till det här med genetiska eh, så, så har man ju då sett i forskning att, att vi alla vaknar på morgonen med olika grundsinnesstämning. Och det kanske inte är, alltså det är inte att vara morgonmänniska eller inte morgonmänniska. Men jag är, skulle jag säga, välsignad med en känsla av att livet är bra och, och alla människor är snälla och det kommer bli bättre. Även om jag innan sa att livet kommer alltid bli sämre. Så är det så här, men jag har ändå en känsla av att vi är här på jorden och det är rätt så fantastiskt liksom. Då har jag en väldigt bra genetisk grundsinnesstämning. Och sen så kan jag liksom bygga på det. Men jag tror att om man har det lite kämpigare. Och även om man har det bra. Men just det här att de där 50 procenten. Vad kan du göra med dem? Det är där den här känslan av mening kommer in. Att verkligen hitta vad det är som är din individuella grej. Att känna dig lycklig av. Och, och lycka. När jag säger lycka så är det liksom inte att ha varit och köpt den senaste prylen. Utan det måste vara djupare än så. Det måste vara någonting som man kan hitta inom sig. Alltså att, att man brukar säga att det kommer inifrån och ut. Inte utifrån och in. Sannolika. Mm. Som sagt, vi, vi har ju skrapat, vissa kapitel skrapat lite på ytan. Och andra har vi pratat mer om. Men är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna? Mm, det finns en, i det här sista kapitlet så finns det ett begrepp som heter resiliens. Mm. Som jag tycker är väldigt viktigt. Och det kom jag i kontakt första gången när jag var doktorand. Då låg det en artikel från min huvudhandledare. Han hade skrivit ut den från Harvard Business Review. Och så hade han lagt ner mitt skrivbord. Och så stod det bara så här, how resilience works. Så det var liksom mitt första, vad är resiliens? Och det är förmågan att, att studsa tillbaka när någonting jobbigt händer. Och det är någonting som man ofta tänker att det är medfött. Man pratar bland om maskrosbarn. Alltså barn som är födda. Under förhållanden som inte är så lätta men ändå liksom blommar och, och ja, lyckas göra någonting bra även om deras förutsättningar var helt usla. Och så brukar man säga att de har mycket resiliens. Och då tror man kanske att det är medfött. Men det är någonting man kan träna på. Så det här som jag sa innan, livet kommer alltid hända oss. Jobbiga saker kommer alltid att hända oss. Förmågan att studsa tillbaka efter de här jobbiga sakerna. Det är att vara resilient. Och jag tänker så här, det, det kan man säkert hitta en hel bok om. Man kan googla på det på nätet kan jag säga också. Eh, och lära sig mer om det. Och bara det här faktum att veta att precis som man kan göra tai chi och yoga för att få bättre balans. Det finns något som heter resiliens som man kan träna på. Som gör att när livet bjuder på en smocka så 
kan man faktiskt resa sig. Och ju mer man tränar på det, desto bättre blir man. Just det. Men det finns strategier för att hantera det bättre. Med bättre ja, mm. precis. Hur kommer det in egentligen i ett långt och lyckligt liv? Att, att träna man upp det så mm. det liksom kring, har det med välmående att göra? Mm, det har med välmående att göra. Om man har sett till exempel, det finns något som kallas för superåldringar. Personer som är i åttaårsåldern men har som en hjärna som är 50-åring. Eh, och så försöker man förstå, vad är det de har? Vad är det som är liksom unikt för just de här personerna? En sak som man har börjat forska på nu, det är inte klart med den forskningen, det är just att man frågar, är de mer resilienta? Det vill säga, livet kommer alltid bjuda oss på stress. Stress är, eh, alltså, vet du, det kan ju bli skadligt för kroppen om vi har väldigt mycket stress i våra liv. Vi mår dåligt av det. Och då är frågan, de här personerna som då har åldrats väldigt väl, har de haft mindre stress i livet? Antagligen inte. Har de varit bättre på att hantera stressen som, som kommer? Troligtvis. Så det är ju en, en, en hälsoaspekt. För att det händer så mycket. Jag menar, som jag sa innan, folk går bort. Det finns skilsmässor. Förlorar jobbet. Eller det är stressigt på jobbet. Alltså, det finns så mycket. Om mm. vi kan hantera alla de här på ett bra sätt. Som gör att ja, det är stressigt. Men inte, inte för stressigt. Då tror jag att de processerna som stress skapar i kroppen- om, de är, om vi har dem lite mer sällan, lite mindre jobbiga över en hel livstid så kommer vi då ha haft mindre stress. Mm. Och det kanske blir en hälsofaktor när man blir äldre. Det vet vi inte än. Nej, Men jag nej, tror precis. det. Spännande. Jag tänker att vi ska runda av. Jag brukar alltid avsluta med frågan om, förutom att läsa boken, om du har någon rekommendation till lyssnarna. Du kanske har någon allmän tips. Ja, men jag skulle vilja säga, om man är intresserad av åldrande, googla på resiliens och läs hudbibeln om man är intresserad ja, av hudvård. Ja. Mm. Om man vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig enklast? Jag finns med min mejladress på Lunds universitet, så man kan bara googla Katarina Stedinga Aramborg. Tack för att du var med igen. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent 
customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BolinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.